0: Bom dia a todos, tudo bem? Nossa, quanto tempo que eu não vejo uma plateia. Né? Uh, o nosso último encontro de líderes foi em 2019, é isso? E essa pandemia fez a gente estar tá cada vez mais separado, né? O senhor Vila estava falando aqui e eu estava pensando. A importância que tem esse encontro hoje, de a gente estar tá renovando o nosso trabalho, tá renovando a nossa vontade de estar tá junto, de estar... Tá brigando pelo Cresce, né? brigando pela profissão, pela nossa categoria. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa crescer, possa ter a nossa uh, profissão cada vez mais re respeitada em todo o país. né? Então, eu quero agradecer, primeiro, vocês estarem aqui, com toda essa disponibilidade, para estar batendo esse papo gostoso sobre comunicação, sobre uh, pesquisa, e sabendo tudo que a gente fez Embora a gente estivesse nas nossas casas, nos nossos escritórios, tudo que a gente conseguiu de resultado nesses últimos três anos, né, que a gente não se via, então é muito bom estar aqui de novo com vocês. Quero agradecer primeiro a presença de todos. Uh, tem algum membro novo no, no, na equipe, tanto da divulgação quanto da, da pesquisa, ou todo mundo já é? Quem é novo, levante a mão, por favor. E bastante gente nova. É a primeira vez que vocês se reúnem no grupo. Vocês são da onde? Da divulgação ou da pesquisa? Divulgação. Divulgação. Mais alguém? Divulgação. Tem alguém novo na pesquisa? Pesquisa. Da pesquisa? Tá. Então. Uh, a gente tem esse grupo desde 2007. Né? Eu entrei no Cresce em 2006. Em 2007, nós fizemos o nosso primeiro encontro de líderes e a gente começou a falar da importância da divulgação, da importância de colocar o nome do corretor de imóveis, do Cresce, em evidência, na mídia, para que a sociedade passe a respeitar e passe a exigir a presença do corretor de imóveis numa negociação. E, dentro desse... Tempo todo que a gente está junto, desde 2007, a gente conseguiu perceber o quanto o Cresce e os corretores foram sendo é, mais procurados pela mídia, foram estando mais em destaque, e isso nos dá uma satisfação muito grande. Eu acho que é fundamental que a gente compreenda a importância desse grupo de divulgação, a importância do grupo de pesquisa, porque a gente trabalha junto, né? Nós somos dois grupos separados, grupo de divulgação e de pesquisa, mas que trabalham muito próximos. Né? Tanto é que eu, lá no Cresce, trabalho na mesma sala que o coordenador da pesquisa. Então, nós estamos sempre trabalhando juntos e divulgando esses números, porque são números de muita importância para o corretor e para a sociedade também. Né? Tanto é que o próprio presidente disse hoje ele deu cinco entrevistas, estando aqui, nesse dia, e são entrevistas sobre o quê? Sobre o mercado imobiliário, sobre os números que a nossa pesquisa apresenta. Então, é importantíssimo que a sociedade tenha essa informação. Para que a gente tenha essa informação, é óbvio que a gente precisa fazer o trabalho de bastidores. Né? Então, vamos começar aqui um pouquinho. É, eu não sei se vocês têm meu contato, mas se vocês precisarem de alguma coisa da imprensa do Cresce, se vocês tiverem é, alguma matéria para ser divulgada, é, alguma ação que vocês tenham feito é, na região de vocês, que vocês queiram que a gente faça uma divulgação, um boletim, enfim. É só enviar para o nosso e-mail, que a gente faz todo o material e divulga para os colegas. Tá? Então, para quem ainda não tem... o o e-mail do Cresce, da imprensa, esse aí fica à disposição de vocês. Tá? Eu queria primeiro que uh, o grupo... A gente vai falar um pouco primeiro da divulgação, para depois falar da pesquisa. Tá? Uh, em termos de divulgação, quem é do grupo de divulgação sabe me dizer por que, que é importante esse trabalho que a gente faz? Vocês têm ideia do quanto a gente permanece... É, na cabeça do, 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 da população enquanto profissionais da área imobiliária? Alguém sabe me dizer a importância da divulgação? Ah, muito bem. Quem não é divulgado não é visto, né? Vocês sabem me dizer a história. É, é, vocês conhecem a história do, do ovo de pata e do ovo de galinha? O que, que é melhor? Já contei essa história para vocês? É, todo mundo fala na propaganda né, que o ovo de pata é muito mais nutritivo do que o ovo de galinha. Né? Só que o ovo de pata quase não é consumido. A gente consome o ovo de galinha. E por quê? Porque a galinha faz um escândalo na hora de botar o ovo, né, e a gente acaba, ela faz a propaganda dela, é isso que a gente tem que fazer, né? a gente tem que fazer a nossa propaganda. É por isso que a gente precisa estar sempre em evidência, tá? Então vou mostrar um pouquinho para vocês os números da nossa divulgação é, relativos ao ano de 2022, tá? Em 2022 a gente estava meio presencial, meio em casa, né? Mas a gente não parou esse trabalho, a gente deu a importância devida e a gente continuou fazendo o trabalho mesmo que for, fosse online, tá? Então, a gente teve, em 2022, 381 matérias divulgadas em rádios e TVs do Estado todo. Isso significa 381 entrevistas dadas pelo nosso presidente. Olha que maravilha, é mais do que uma por dia. Né? O tempo que nós ficamos online, ficamos no ar... Isso faz uma diferença enorme. né? Eu vejo até... É, não sei se vocês já tiveram esse essa experiência, mas, outro dia, eu estava em casa, aí chegou a minha filha, a minha filha ela tá sempre ligada no que a gente faz, né? ela gosta muito do, do trabalho, ela fala muito do meu trabalho em casa, aí ela falou assim para mim, mãe, outro dia eu vi o seu chefe na, na televisão, achei tão bonitinho, né? porque... Eu falei, poxa, que legal, é o meu trabalho que está ali, né? é o nosso trabalho, é o trabalho da divulgação. Então, é muito legal a gente estar presente ao lado de outras entidades. Né? Hoje, a gente tem entidades e, e tem imobiliárias que estão é, fazendo o trabalho de pesquisa que nós fazíamos já há 20 anos. atrás. Então, se nós fazíamos e solidificamos essa imagem... Solidificamos essa importância, é, hoje a gente tem que solidificá-la ainda mais. Porque nós temos muitos concorrentes que não tínhamos antes. Né? Hoje, qualquer imobiliária é, de grande porte acaba divulgando esses dados. E nem sempre são dados reais, nem sempre são dados é, que peguem um, um universo muito grande. É diferente de você pegar a pesquisa do Cresce, por exemplo que você tem contato, nós temos contato com todos os inscritos. Pegar uma pesquisa do Quinto Andar, por exemplo, ela vai ter um recorte, um recorte bem menor, porque é o universo do Quinto Andar, né? não é o universo dos corretores. Por isso é importante que todo mundo participe. Aí Nós temos 515 matérias divulgadas em portais e impressos além daquelas 300, 515 reportagens que nós tivemos ao longo de 2022. Tá? Um número bastante significativo, um número que impressiona. Eu posso dizer que poucas entidades têm esse destaque na mídia. A gente acompanha, a gente tem uma empresa que faz a clipagem para a gente, né? elas fazem uma varredura diária, das matérias que foram divulgadas, e uh, eu tenho acompanhado a quantidade de matérias do Cresce em relação a outras entidades né, do setor imobiliário. E eu posso garantir para vocês que nós estamos bem na fita, né? estamos com um bom destaque dentro uh, do universo da mídia. Quanto que representa isso, essa divulgação? Qual é a importância? Vamos entender um pouquinho. Quando a gente faz uma campanha publicitária, qualquer entidade que resolva fazer uma campanha publicitária paga, a gente tem que comprar um espaço na, uh, nas emissoras de TV e de rádio. Uh, a cada 30 segundos você paga um comercial numa TV, paga um comercial no rádio, e não é barato. Né? Para vocês terem uma ideia, 30 segundos no Fantástico, por exemplo, está mais de um milhão de reais. Tá? 30 segundos, uma propagandinha ali pequenininha. Uh, quando a gente faz uma propaganda num jornal, a gente paga um espaço, centímetros por colunas. Né? A gente multiplica centímetros por colunas e paga aquele, aquela área que a gente quer divulgar o nosso anúncio. É caro também. Tá? Para terem uma ideia, uh, um espaço na coluna do Estadão, que a gente tem aos sábados, custa na faixa de 100 mil reais. Tá? Se nós fôssemos pagar, a gente tem esse espaço gratuito, mas se nós fôssemos pagar, nós pagaríamos em torno de 400 mil por mês, só para divulgar a nossa coluna no Estadão. Com todas essas matérias que vocês viram que a gente obteve gratuitamente esse espaço. De divulgação o ano passado. Quanto vocês acham que a gente economizou para o Cresce? Tem algum número que alguém possa? 35? Um pouquinho menos. Mas está bem alto também, viu? 15. Quem dá mais? 23 milhões e 700 mil reais. Isso é o valor que nós pagaríamos se nós tivéssemos que comprar o espaço que nós conseguimos gratuitamente para o Cresce. Então, gente, é, olha como é importante esse trabalho que vocês nos ajudam a desenvolver diariamente, em cada um em sua região. Né? Por isso que a gente fala, a função do grupo de divulgação é estar próximo da mídia. Né? Vocês são, repercutem as ações do Cresce na região de vocês. Quanto mais próximo vocês estiverem dos jornais, das revistas, dos, das rádios, das emissoras de TV, mais fácil vai ficar essa divulgação. E eu tenho certeza que, ao final do ano, nós teremos um número até maior do que esse. Né? Depende de cada um de nós. Depende do amor que a gente tem pela nossa profissão, pela nossa carreira. Depende do que a gente quer conquistar na nossa carreira. Né? O que, que a gente quer? A gente quer que o corretor tenha respeito, que o corretor seja buscado a cada transação, não é isso? A gente não quer que exista a transação direta, proprietário com o cliente. A gente quer estar presente em cada um dos negócios. Então, para isso, a gente precisa estar presente em todos os locais, inclusive na mídia. Né? É um universo muito grande. Para vocês terem uma ideia, uma campanha publicitária, hoje, se você vai divulgar, sei lá, para as rádios que deram mais destaque para a gente, para as TVs que deram mais destaque, a gente estaria gastando hoje na faixa de 3 milhões numa campanha pequena publicitária. Tá? Então, 23 milhões economizados é um número bastante bom. Né? Bom, é, a gente falou um pouquinho como é que é feito esse cálculo. Né? Para calcular o valor que eu pagaria, eu pego o centímetro, multiplico pela coluna e multiplico pelo valor que o jornal me cobra. Então, no Estadão, eu tenho um quarto de página, todo sábado, eu meço ali quanto tem a, os centímetros, a coluna, e multiplico pelo valor que eles me cobrariam se eu fosse ter que pagar. Na parte de divulgação é, eletrônica, né, de TV e de rádio, a gente cobra, a gente é cobrado por 30 segundos de exibição. A cada 30 segundos a gente paga uh, uma quantidade, dependendo da emissora, dependendo da. Uh, da repercussão que ela tem na área, né, na área de abrangência, os canais, eles têm uh, municípios né, em que eles são divulgados, enfim. E a gente paga por esse tempo. Então, o cálculo é feito dessa maneira. Foi aí que a gente chegou naqueles 23 milhões. Tá? Bom, Onde é que a gente teve um número maior de divulgações? Eu peguei só as 10 principais... Regiões onde a gente teve uma divulgação bastante grande o ano passado. São Paulo, estadual, tá, gente? Não é só a cidade de São Paulo, nós tivemos 124 uh, solicitações, matérias, entrevistas, enfim. Uh, em segundo lugar, tivemos a cidade de Campinas e região, com 74 matérias divulgadas. E. Uh, 39 matérias em Ferraz de Vasconcelos, e aqui eu vou fazer um parênteses, porque nós tivemos a felicidade de ter um espaço em Ferraz de Vasconcelos, numa emissora chamada TV Cenário. A TV Cenário tem um, uma repercussão é online, né? e ela é uma TV que tem, nos concedeu um espaço para falar sobre mercado imobiliário. Então, semanalmente nós gravamos um programa na faixa de três minutos e enviamos o vídeo, o presidente fala sobre o mercado, ele fala sobre o que está ocorrendo naquele momento, uh, especificamente sobre a pesquisa, os resultados da pesquisa de Guarulhos, aonde a TV está inserida, então nós tivemos uma boa repercussão nessa região por conta disso. Uh, 37 matérias no Vale do Paraíba. Também tivemos um espaço muito bom no Portal Desenvolve Vale. Não sei quem, aqui quem é da área se conhece o Portal Desenvolve Vale. A gente teve uma boa repercussão, um bom espaço. Ribeirão Preto, 36 matérias. 34 matérias em Marília. Aí eu incluo a TV Marília, TV Canal 4 de Marília, que também nos concedeu uma boa repercussão para o mercado imobiliário. 32 matérias no ABC, região do ABC, incluindo o repórter diário, incluindo é, o ABC do ABC, né, enfim, tem vários uh, veículos lá de importância. 30 matérias na região do litoral, incluindo uh, a TV Tribuna, incluindo uh, vários portais de, de internet... Que abrangem a Baixada. Né? Sorocaba, 28, a, a, o, a pe o pessoal do Cruzeiro do Sul, principalmente, né? os veículos do Cruzeiro do Sul. E em Franca, 27 matérias. Esses são os top 10, né? as 10 principais. Isso não quer dizer que a gente não esteve em outras regiões, tá? mas esses são os 10 principais. Então, significa o quê? Se a gente conseguiu chegar. Vamos pegar vamos tirar São Paulo de fora mas vamos pegar Campinas se nós conseguimos chegar a 74 matérias em Campinas a gente pode ampliar em todas as outras regiões né não é só hum, não é só na região de Campinas que a gente tem essa oportunidade a gente pode criar outras oportunidades bom a pauta principal qual é Além, do, lógico, do mercado imobiliário no geral, vou mostrar aqui algumas. O mercado imobiliário reage e cresce 144% no ABC. Vale do Paraíba registra alta de quase 145% nas locações. Osasco e região têm alta de 134% nas vendas de imóveis. Imóveis de temporada têm alta no valor. Gente, qual que é a principal pauta? A pesquisa, né? Da onde a gente tira esses números? Da pesquisa do Cresce. Daí que a gente percebe a importância de estarmos próximos, de estarmos ligados. Né? Por que, é que a gente uh, não trabalha outras formas de divulgação? A gente até trabalha. Mas a pesquisa do Cresce ela tem uma importância vital para que a gente tenha esses números. Por isso que aqui estamos hoje reunidos os dois grupos, tanto o grupo de pesquisa quanto o de divulgação, tá? Eu tinha mais um aqui: imóveis para Natal e Réveillon até 196% mais caros. Bom, falando um pouquinho da pesquisa. A gente, até 2019, nós tínhamos duas pesquisas, duas divulgações, a pesquisa estadual e a pesquisa da capital. A pesquisa estadual, ela divide, até hoje a gente ainda tem, tá? ela divide o Estado em quatro segmentos, capital, interior, litoral e grande ABC. Como é que ela é feita? Ela é feita por telefone. Tá? Nós temos uma equipe que liga para cerca de 900 corretores mensalmente, e essa equipe, ela uh, pergunta, faz uma série de perguntas sobre a movimentação daquele determinado mês. Então, eu ligo... Eu ligo lá para o Sr. Agostinho e falo, Sr. Agostinho, quantos imóveis o senhor vendeu? Quantos eram casas? Quantos eram apartamentos? Uh, qual a metragem média? O preço médio do metro quadrado? Enfim, a gente conversa com o corretor por telefone. Tá? E, além disso, nós tínhamos a pesquisa da capital, que divide a cidade em cinco zonas de valor. tá? Necessariamente essas zonas de valor elas não estão uh, na mesma região da cidade. Eu pego uh, a Moca, por exemplo, está na Zona C e eu posso pegar uma outra zona da cidade que não esteja na Zona Leste, incluí-la na Zona C porque tem o mesmo valor de metro quadrado, tá? Essas duas pesquisas elas estão divulgadas. Na, uh, no site do Cresce, e elas vão para a mídia. Até 2020, a gente fazia só essas duas pesquisas, por telefone. Tá? O resultado sempre foi bom, mas a gente percebeu que podia ser melhor, a gente percebeu que podia crescer mais essa divulgação. Então, o que, que a gente fez? A gente criou as pesquisas regionais. Muito bem, essas pesquisas regionais hoje, elas incluem é, Araçatuba Sorocaba, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Franca, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Jundiaí, Guarulhos, São Carlos, Baixada Santista, Campinas, ABC, Osasco, Piracicaba, Rio Preto e Bauru. Elas não são pesquisas da cidade, tá? elas são pesquisas da região, então, quando eu digo Araçatuba, eu não estou me referindo só a Arassatuba. Eu estou me referindo a toda uma região ao redor de Araçatuba em que uh, a gente trabalha e faz essa pesquisa. A mesma coisa válida para todos esses outros locais. Muito bem. Como é que é feita essa pesquisa hoje? Porque a gente. anteriormente falei para vocês que a pesquisa era feita por telefone. Hoje a gente obtém dados sobre valor dos imóveis, alocação, a metragem dos imóveis, a modalidade de financiamento, o tipo de garantia alocatícia, o número de dormitórios, a região preferida, se é central, se é periferia, enfim. Para obter todos esses dados, a gente utiliza... Ligações, como eu falei para vocês, e Google Forms. Alguém já recebeu um e-mail assim, com essa abertura? Quem aqui participa da pesquisa? Ah, eu pensei que eu ia ver toda a plateia levantar a mão. Hein? Mas, gente, é importante que todo mundo que recebe esse e-mail participe. né? Vocês perceberam? todo o histórico que a gente consegue com essa participação que a gente tem. Se a gente tiver a participação de todo mundo, óbvio que esse número vai crescer cada vez mais. né? Não é porque você é do grupo de divulgação que você não tem que participar e responder a pesquisa, pelo contrário. né? Independente do grupo que você seja, você pode ser da Cefisp, você pode ser da Coapim, você pode ser da Jucom, enfim. Todo mundo participando da pesquisa... Esse resultado vai ser muito mais, é, além de ter maior, ele vai ser mais, ele vai ter mais credibilidade, né? Porque quanto mais gente participa, mais verídico eu vou ter o retrato do mercado imobiliário. Hoje a gente uh, entrevista na, nessa última pesquisa que nós fizemos do mês passado, nós tivemos 803 imobiliárias uh, que responderam à nossa pesquisa estadual. Para a nossa tristeza, vou dizer assim, porque realmente os números são baixos. Tá? Nós tivemos 17 respostas naquele formulário da pesquisa, em São José do Rio Preto, e não é na cidade, hein, gente, é na área, na região. Nove aqui em São Carlos, nove em Aracatuba. 33 em Guarulhos, 48 em Osasco, 24 em Perascaba, 7 em Franca, 21 em Ribeirão Preto, 34 em Sorocaba, 8 em Presidente Prudente, 7 em Marília, 19 em Bauru, 37 no ABC Paulista, 23 em Jundiaí, 47 na Baixada Santista, 51 em Campinas, 37 no Vale do Paraíba e 3 no Vale do Ribeira. É pouco. Né? Eu não consigo mensurar o mercado imobiliário no Vale do Ribeira com três respostas. Né? Eu não consigo mensurar o mercado de Marília com sete respostas. Eu não posso falar com certeza... Se aquele resultado que eu obtive com essas sete respostas, ele está me refletindo o que o mercado está vendo, né? na realidade do mercado. Por isso é importante que a gente participe. Por isso que é importante que vocês, como é, membros do grupo de divulgação e membros do grupo de pesquisa, incentivem os colegas. Mais gente a gente tiver, mais verídico o resultado vai ser. Melhor vai ser a nossa divulgação se a gente não tiver um resultado ou um resultado muito pequeno, tem vezes que a gente não consegue ainda divulgar os nossos resultados. O mês passado, sim, a gente envia por e-mail para todo mundo que respondeu, né? Para as pessoas que responderam o formulário, a gente envia os resultados. A pesquisa deu tal, né? Uh, teve venda, teve locação, enfim. Todo mundo que respondeu recebe por e-mail. Então, a gente...
1: A lista de transmissão e a, e a questão... A lista de transmissão e, e, a, e o WhatsApp, o smartphone, ele é um meio de comunicação hoje que todo mundo usa, né? é o mais acessível. Você está ali, de repente você abre o aplicativo aqui, você já responde a pesquisa, do que você vai lá entrar no seu e-mail. Eu, às vezes, passo dois, três dias sem ver um e-mail, porque eu, eu recebo concordo com você. e-mails mais com frequência. Eu recebo é, contas de, 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 de coisas de, de condomínio, essas coisas, mas o e-mail mesmo, até contratos, vem tudo por, por, por WhatsApp. Então. Eu acho que a gente poderia, não sei, é uma sugestão Lógico. que a gente fizesse por, pela lista de transmissão, e aí eu acho que o resultado ia surpreender até. Surpreender não, ia ser mais satisfatório. Dentro S da minha opinião. Sérgio,
0: eu concordo com você. É, só para você ter uma ideia, é, quantos e-mails você acha que o Cresce envia por mês? Alguém tem uma ideia? Para todos os corretores, não só para a pesquisa para falando sobre, falando sobre é, cursos, palestras, convênios, enfim, newsletter. Mais de 100 e-mails? 100? Um milhão? 100 por pessoa?
2: Sonia, sou eu. Pois não. Então, tudo que o Cresce envia para para o pessoal, para os grupos de trabalho, é o grupo de trabalho que tem que ter a sua criatividade, replicar isso aí através de WhatsApp, o que achar melhor na sua região e fazer com que essas pessoas atendam a solicitação de vocês como membro do grupo de divulgação, pesquisa, seja lá o que for. Ok? Esse essa é, é uma boa papel. ideia também,
0: essa é uma excelente ideia.
2: Então, mas manda para os grupos e eles vão replicar cada um na sua região da maneira mais conveniente lá da cidade onde eles estão. O que, é que o pessoal mais vê? É WhatsApp? É Telegram? É Signal? O que é? Aí eles repassam, fazem o trabalho para dar um... A resposta mais positiva. Sônia, aqui. A gente tem é, só voltando. A uma Oi, pesquisa, Adriana. né? Na verdade, né? Só é,
3: frisando isso aí. É, o cresce também para alguns colegas que talvez estão perguntando e falando. Não só por e-mail, por e-mail. Eles também o atendente por sinal é, são muito bons. Ainda eles ligam bem, bem curto. Se pode responder rapidamente, né? E às vezes eles até dão uma explanação. Porque, assim, eu acredito que a pergunta que vários colegas estão fazendo, e nós nos fazemos, é, por que não está respondendo? Na verdade, nós também nos seria... perguntamos isso. Qual é a motivação? Na verdade, assim, é, nós estamos passando um momento ainda delicado no mercado imobiliário, dependente da região. Eu acho que a gente teria que focar nisso. Não está respondendo? Às vezes o corretor também não está motivado por algumas situações. Né? Então, assim... Não, eu acho que é. desconfiança, eu acho que não seria, porque eu acho que isso já ficou obsoleto. Né? Antigamente, o pessoal ah, não respondo pesquisa, porque o Cresce vai mensurar o que eu estou ganhando e deixando de ganhar. Não é esse o caso. Realmente, a pesquisa é uma ótima ferramenta para nós. Mas, é, eu me espanto, sou de São Carlos, V9, é, eu respondo e, e e só em São Carlos nós temos quase 50 imobiliárias. Adriana, deixa eu te então, fazer uma
0: pergunta. Você responde só por telefone ou você responde quando você recebe o e-mail também?
3: Às vezes eu não consigo responder por e-mail. Eu acabo respondendo via telefone que acaba sendo mais fácil e mais rápido. Tá. O atendente liga, ele é bem sucinto, pergunta. Você dá uma explanação, vendeu ou não vendeu, uhum. uau, o mercado está assim, assim, assado, e encerra rapidamente. Só que o problema da ligação, que é 011, hoje a gente tem, a gente sabe que vem muito telemarketing. Às vezes você acaba não atendendo, porque acha que é um telemarketing que vai tomar o seu tempo. Entendi.
4: Então, mas me surpreendeu a hora que você disse que passa o resultado da pesquisa para quem respondeu. Sim. Nós precisamos estimular esse pessoal para quantos, por exemplo, eu sou de Bauru, então 19 responderam. Para uhum. quantos vocês passaram em Bauru? Para 100? Para 50? Para 50? Deveria passar o passar resultado. o
0: e-mail, o senhor diz? É. Deveria então, passar na verdade, a gente passa para todos.
4: Deveria passar a resposta para todos para estimular para que ele possa fomentar esse resultado. Porque se ele fica desestimulado. Falou, só me pergunta pergunta, eu não recebo nenhum resultado. É, na verdade, o que será que está sendo feito?
0: Na verdade, o que a gente faz é assim: a gente envia o e-mail para 160 mil corretores. O estado todo. Tá? Todo mês. Duas vezes por mês. Só da pesquisa. Tá? Então, por exemplo, o, o Wagner está em São Paulo. Ele vai receber um e-mail por volta do dia 1 dia 2 de, de cada mês. E fala, pedindo para ele responder a, pergunta, a pesquisa. Passou 10 dias, ele recebe um outro e-mail. O mesmo e-mail. Você não respondeu ainda? Olha, é, a gente está querendo os dados, está querendo fechar o mês. Então, vamos fechar o mês, responda. Tal. Ele respondeu. Ótimo. Aí, esses e-mails todos respondidos chegam lá em São Paulo. A gente faz a compilação de dados e, com esses dados, depois do dia 15, a gente começa a divulgar os resultados do mês anterior. Então, aonde a gente faz a divulgação? Em todos os veículos de comunicação. Então, a gente manda, por exemplo, para Bauru, a gente manda para o jornal A Cidade de Bauru, manda os resultados. E para quem respondeu, a gente manda em primeira mão os resultados. Então o Wagner respondeu à pesquisa desse mês, ele vai receber como é que está a região dele, porque é é um benefício que a gente dá para quem respondeu um prêmio, vamos dizer assim. Você recebe em primeira mão os dados. E o que a gente faz com uh, esses dados? Além disso a gente publica no site do CRECE, ele fica à disposição tanto dos corretores quanto é, dos do veículos de comunicação, da sociedade, enfim, de quem tiver interesse em, em ver. Tá? Só um minutinho, eu só queria pular aqui para o próximo slide, porque era justamente aqui que eu queria chegar. Eu quero ouvir de vocês como é que a gente pode melhorar esse resultado. Então, ótimo, a gente já começou a falar, e é isso que eu quero ouvir. Como é que a gente pode melhorar os resultados, tanto da divulgação quanto da pesquisa? Vamos lá, quem levantou a mão primeiro? Acho que foi o seu Agostinho. Tá bom, tá bom. O Sr. Agostinho, acho que, acho que levantou a mão primeiro.
5: Eu acho que fui eu, Sônia.
0: Foi você? Isso. Ah, Desculpa, Sr. Agostinho, eu não tinha visto que o microfone estava é. com ele. Vamos é, lá. Seu nome?
5: É Felipe, eu sou aqui da Regional de São Carlos também, de Porto Ferreira. Ok. E uma coisa que eu já notei pelo formulário do Google e que alguns colegas da cidade, quando a gente manda, é, pedindo para responder, eles também relataram, é que você não tem certeza de que foi respondido. Geralmente, nos formulários, quando você preenche todas as, as sessões, você finaliza. E no formulário que a gente recebe do Cresce, não. Você vai preenchendo uma, duas, três, quatro, quantas forem, e quando você está na última, você vai em avançar, ele volta para a primeira e não salva. Isso já aconteceu comigo, Sério? já aconteceu na imobiliária, e vários colegas já relataram também. É bom
0: você estar relatando isso para a gente, porque a gente precisa checar Sim. para ver o que pode estar acontecendo, algum problema, eu realmente. Eu já
5: recebi também, no mês seguinte, os resultados da pesquisa, mas eu não tinha certeza se tinha contabilizado a minha resposta ou não. Uhum. E se contabilizou mais de uma vez, se tem algum tipo de filtro para evitar duplicidade. Entendi. Mas alguns colegas já relataram o mesmo problema. Tá.
0: Não, é bom você estar dando esse feedback para, para a gente, Felipe, porque, realmente, a gente fica nos bastidores, né? então a gente fica meio, até meio vendido, sem saber exatamente é, se a pessoa recebeu, se a pessoa abriu, se ela preencheu e não foi computado o dado que ela preencheu, enfim. É legal você estar passando isso para a gente, eu vou verificar sim, Tá bom? Quem queria falar? Seu Agostinho. Vamos lá, só um minutinho. Meu nome é Agostinho. Acho que está funcionando.
6: Meu nome é Agostinho Plaça, conselheiro da região de São José dos Campos. É, embora você já... A minha dúvida inicial, você já respondeu, mas eu queria certificar. É, como a minha região tem 37 respostas, eu estava eu, eu imaginando que tinha algumas imobiliárias cadastradas, corretores cadastradas apenas. E aí você mandava e mail só para esses cadastrados. Não, você manda para toda a cidade. Sim. Nossa senhora, então está muito baixo. Não só a baixo.
0: cidade, a gente manda para é, é, a região.
6: Para a região. Então, realmente está é, muito baixo. É, está muito eu, baixo. Eu, eu vou tentar A,
0: a gente precisa trabalhar para que Sônia, isso melhore. Só fazer uma... né? Sônia, a... deixa
7: eu só fazer uma colocação. Sônia, aqui, ó, aqui, aqui, aqui. Júlio, Júlio. Deixa eu só fazer uma colocação na pergunta do colega anterior, que o Google Forms ele tem uma funcionalidade que permite que assim que você envia a resposta, vem uma, uma confirmação no seu e-mail de que você enviou a resposta. Então, vou conversar com o pessoal responsável por isso para colocar essa funcionalidade em uso.
0: Vem com os dados que você respondeu? É. Então, aí já estamos começando a melhorar aqui, esclarecer. Vamos lá. Só, só um minutinho, Helene Dona Angelita.
8: Olha, você sabe qual é a dificuldade do e-mail? Tem, assim, às vezes você fica dois, três dias sem abrir e-mail. Uhum. A gente tem um, um da, da jurídica, da então a gente costuma abrir todo dia, de manhã já abre, o da jurídica para ver tudo quanto a informação. particular, sempre. Deve. Então, não existem assim, condições de passar uma mensagem no WhatsApp. Você recebeu um e-mail do Cresce, abra, que nós precisamos de uma resposta urgente. Então, isso a pessoa vai ler e já vai abrir o e-mail para ver do que se trata. A gente Eu teve
0: acho... uma sugestão ontem ah, de enviar SMS. Né? Enviar um avisinho pelo SMS. Olha, a gente está com a pesquisa, está lá no seu e-mail. Ou então, responda pelo SMS. Né? O aplicativo... Né? Só um minutinho, gente. Elaine. Então, acho que enquanto delegada
8: regional, todos nós delegados regionais também podemos então articular uma forma de apoiar, porque realmente estava muito individualizada a questão, né? Cada corretor recebe e responde. Mas podemos então nos comprometer enquanto delegado regional e o pessoal de divulgação a trazer a atenção dos corretores que façam,
0: né, Que atendam essa pesquisa. A gente acharia ótimo bom dia bem.
4: bom dia meu o meu a minha sugestão vai aqui de encontro com cada colega vai na dificuldade que a dona Angelita acabou de colocar e vai na palestra que tivemos ontem é, é, a gente que vive da corretagem é muito difícil separar no dia para poder ficar abrindo os e-mails uhum. ok então o sonho é o, é o depoimento que eu quero dar aqui agora. O sonho de cada delegado, eu não sei quantos tem aqui nessa sala hoje, mas o sonho de cada delegado é que tivesse cada membro como um José. José da Bíblia lá. Tá? Que em cada local que esse cidadão passou, ele fez o melhor dele. Então, por exemplo, a minha sugestão para o Cresce, que conheço vários, há 13 anos eu participo dos encontros, todos participei, a equipe engajada do Cresce, que veste a camisa do Silviana, e ele é um homem que pede tudo para si, né? para que saia do melhor, e o melhor depoimento ele deu ontem aqui, quando ele foi chamado para uma reunião de 10 minutos e durou 40, e ele não pôde dar o feedback dele para nós aqui nessa sala. WhatsApp, gente, WhatsApp. É aquilo que a gente está na mão toda hora. Então, deixar de ser no e-mail ou colocar no e-mail, mas também no WhatsApp. Porque o WhatsApp, a hora que eu recebo um WhatsApp do Cresce, me chama atenção. E eu vou dar ali, em algum momento do meu dia, eu vou dar um direcionamento para aquilo. Então, seria isso. Uma, uma a ferramenta do WhatsApp ferramenta é uma possibilidade
0: do também que a gente está estudando, né? Quem mais está com o microfone? Quem mais quer falar?
9: Bom dia. Eu sou Agustinho Agostinho Plaça. Meu abraço, nossa região aqui. Eu estou como coordenadora do grupo de divulgação da nossa região e também sinto muita falta dessa união entre os membros, que são voluntários, e também aos colegas, para que eles entendam o que é o trabalho. E também compactuo com a ideia do WhatsApp como linha de transmissão, ou até mesmo grupos. Por exemplo, na minha cidade, eu tenho, faço parte de um grupo, Cruzeiro, Cruzeiro, Vale do Paraíba. Faço parte de um grupo de corretores que a gente sempre faz parcerias ali. Não estão todos, mas assim, quanto mais divulgado for, um fala para o outro, eu acredito que vai chegar em mais pessoas. Então, é, com a unidade de São José dos Campos, eu me coloco também à disposição para a gente discutir a melhor forma de montar esses grupos para não ficar também muita informação desnecessária, mas sim o objetivo que é auxiliar o grupo de pesquisa e depois o de divulgação, que eu, faz, é interessante para mim.
0: Eu acho que a Milena falou uma coisa muito certa, que é juntar o trabalho do grupo de divulgação com o trabalho de pesquisa para que é, seja uma coisa equilibrada. Que não sobrecarregue os corretores, porque a gente não quer sobrecarregar. A gente não quer que o corretor fique cansado de responder. Nossa, é tanta pergunta que o Cresce faz nessa pesquisa, enfim. A gente não quer tomar o tempo de vocês. Na verdade, a gente quer que essa seja mais uma ferramenta de trabalho. Você sabendo como está o mercado de trabalho na tua região, você tem argumento para vender melhor. Eu acho que isso é fundamental. Você tendo o valor do metro quadrado médio, você consegue fazer uma avaliação melhor dos imóveis da tua região. Então, isso também ajuda no teu dia a dia. É, é por isso também que a gente faz a pesquisa. né? Só um minutinho, deixa a Magali falar, que ela já está com o microfone faz tempo. Bom dia, pessoal. Eu sou a Magali, sou do ABC. Né? Nós estamos lá com 37, muito pouco, porque são sete, sete municípios nossos. Né? Então, Sonia, o que eu ia pedir para você, que eu gosto, assim, não é, é de juntar o pessoal dos grupos para saber o que está acontecendo, tanto eu como o Rubens, o delegado regional. É possível mandar um relatório para nós, disso, da cidade, quando acontecer isso, para a gente ver quais imobiliárias que responderam? qual não estão respondendo, para a gente poder fazer uma visita, conversar, mandar um WhatsApp, sei lá. É então, possível a isso? Questão, eu não consigo divulgar os dados, porque a gente não tem essa autorização para divulgar é, quem responde e quem não responde. Eu posso te passar uma quantidade. Né? Por exemplo, na cidade de Santo André, eu tenho 10 imobiliárias, dessas 10, duas responderam. Enfim. É possível, né? então? O, a quantidade eu posso te passar. Eu não posso te passar... O contato por causa da, da lei então, geral vamos, de proteção. Vamos dos se dados. comprometer a isso? Sim, sim, não tem problema nenhum. Tá bom, tá eu bom. estou à disposição. Alô. Só um minutinho, vamos falar no microfone para todo mundo ouvir, porque aí eu quero que todo mundo participe, tá bom? Pois não.
10: Meu nome é Pedro, sou de Jundiaí. Uma dificuldade que eu tive há muitos anos atrás era compilar os dados e eu gerenciava uma imobiliária, tanto venda como locação. E o jeito que eu fiz para resolver isso aí, que a gente, a gente respondia mensalmente a pesquisa, era é, a, o funcionário que fechava o, o cadastro de cada venda ou locação, ela já preenchia automaticamente a, a fichinha do, do Crest, as perguntas. Aí eu uma tinha excelente isso fechado, ideia. porque eu no começo tinha a maior dificuldade em compilar os dados. Quando chegava o e-mail, eu ia atrás de A, B, C para ver quem tinha fechado, principalmente aquele detalhe, ah, fechou com o, a alocação foi feita com seguro fiança, foi com fiador. Né? Então, uma sugestão que eu dou para todo mundo, que se você tiver já os dados fechados, é dois minutos para preencher lá. O duro é realmente puxar os dados. E quem é autônomo, fazer já uma fichinha para isso. Né? É uma sugestão
0: que a gente pode até, é, de repente, criar um formulário né, e passar para todos os corretores, para irem, ao, ao passar do mês, irem preenchendo para no momento em que houver essa coleta de dados, seja por e-mail, seja por telefone, fique muito mais fácil. Porque qualquer né?
10: imobiliária, ela fecha o mês dela com os negócios que realizou. Fazer parte da rotina, isso aí é uma sugestão.
0: Uma boa Obrigado. sugestão. Vamos lá, Celino.
6: Bom dia a todos. Eu sou da região de Jundiaí. É, para esse evento, eu liguei para 14 membros da divulgação para estar aqui. Só tem eu e Ricardo. Então, não há comprometimento. Né? A gente liga para as pessoas, manda o WhatsApp, <coughs> e-mail, e as, as pessoas nunca aparecem. A divulgação, eu já estou há um tempo como coordenador. É, nós temos dificuldade, sim, de você é, trazer aí 60 pessoas, 50 pessoas para uma palestra. Eu anotei aqui, eu tenho uma, um e-mail de 1.785 e-mails. Então, quando há um, um, uma palestra, eu só posso mandar essa relação de 200 em 200. Quer dizer, eu fico aí dois dias mandando é, esses e-mails, mas, graças a Deus, os corretores de um jeito têm comparecido. E isso é muito bom. Se você não persistir, não insistir, cai no esquecimento. E é coisa de um dia para o outro. Não é? É, eu recebo toda terça-feira quarta-feira o WhatsApp do nosso amigo aqui, da, da, das palestras de, de quarta-feira, né? e tem pessoas que falam assim, ah, não vai ter mais a palestra do Viana? Eu falei, vai, eu já mandei, é só você olhar aqui em cima, já mandei esse WhatsApp. Passou o WhatsApp, ele não viu, né? não lembrou, e você tem que estar ali lembrando as pessoas. Né?
0: Eu, eu quero, assim, elogiar o trabalho, eu conheço bastante o trabalho do Celino lá em Jundiaí, na parte de divulgação, e eu acho muito legal esse esforço que ele faz sendo coordenador de divulgação, de ter essa listagem de e-mails do pessoal da região dele e fazer esse esforço de divulgar tudo que o Cresce faz na região. Porque nós somos formiguinha, gente. Né? Se a gente fizer um trabalhinho, cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter um formigueiro bem grande. Né? Agora, se ninguém fizer nada, aí fica difícil. Né? Muitas vezes a gente... Se esforço. Eu estava falando aqui antes da gente começar essa discussão de quantos e-mails o Cresce envia por mês. Né? Nós enviamos na faixa de 2 milhões de e-mails por mês. Então, é... e ainda tem gente que fala assim: nossa, mas o Cresce não me avisou. Falo, Como não avisou? Né? A gente envia 2 milhões de e-mails. Às vezes, lógico, existe um excesso, mas a gente prefere pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Né? Se a gente não enviar. Como é que vai ficar, então? Ô, né? E a gente precisa dessa repercussão de vocês. Quem é, principalmente quem é do grupo de divulgação, precisa ajudar a gente a levar essa informação mais longe. né?
6: Ô, Sônia, então é o seguinte. Mas por que você tem 1.700 e-mail? É, quando nós tínhamos as nossas palestras, o Cresce manda uma relação dos presentes e toda aquela papelada para você preencher. Eu faço uma outra lista com o número do Cresce, o número do CNAE, Aí as pessoas vão entrando, tem duas pessoas do, do meu grupo que já tem uma outra mesinha e vai anotando naquela outra lista. Aí, por que, que eu tenho esse número? Né? Ah, ontem eu entreguei uma relação para o senhor Gilberto, uma, uma relação dos corretores avaliadores de Jundiaí e das 20 cidades. Nós somos 480 e poucos corretores avaliadores. Porque o Sr. Gilberto ele é exigente. Ele, vai uma, ele vai, vai uma palestra dos corretores avaliadores. Eu, eu já, já disparo automaticamente para aquela listagem. É muito rápido para mim, é fácil, já está já tudo atualizado. Mas como é que você pega esses números? Vou lá no COFES e vejo de um dia aí quem são os corretores avaliadores e vou acrescentando na minha lista.
0: Ah, está dando dicas para vocês, hein?
6: E aí, e aí vai. Está bom tá ótimo obrigado tá a ótimo. todos
0: hein? obrigada Celino vamos lá oi Sônia tudo bem
11: é, eu tô chegando agora né como membro de divulgação sete qual região tá? de seu Marília. Nome? Marília seu nome Daniela Daniela eu fiquei bem impressionada com o número na verdade sete apenas é inacreditável porque Marília tem muitos corretores né então realmente há uma falha né que a gente precisa tentar melhorar o mais rápido possível. Né? Então, é, aí, como melhorar os resultados na questão da pesquisa e da divulgação? É, a, nós, como equipe dessa divulgação, a gente tem essa autonomia de é, marcarmos com o pessoal das imobiliárias marcar uma reunião, irmos lá, falar da importância da pesquisa. A gente consegue fazer esse tipo de trabalho?
0: Eu não vejo problema. Pode Eu acho que Se você está falando uhum. sobre o trabalho do Cresce, se você está esclarecendo, se o teu colega é, te recebe na imobiliária dele para bater um papo sobre o trabalho que o Cresce... É para
11: unir um pouco mais, né? porque o nosso Sim. setor, às vezes, a gente sente uma... Uma divisão, uma individualidade muito grande, né? É só em Marília isso? Ou nas outras cidades também? É, então. A gente precisa Dani, quebrar isso, né?
4: Dani, você quer ir para Bauru? Entendeu? É, o que ontem o Eduardo falou na reunião dele, né? Que foram, é, teve um palestrante aqui ontem que falou, pô, você é trouxa, chamando os corretores que trabalham nos grupos de trouxa. Então, nós somos os trouxas que mantemos a nossa categoria, unida sim, porque quando você vai lá é, em São Paulo, que se Deus quiser nós vamos ter de novo, que é o encontro nosso, meu, é arrepiante, e, e lá em Bauru, nós estamos fazendo uma integração entre a categoria dos corretores com a categoria dos engenheiros e arquitetos. Fizemos o mês passado um encontro e dia 30 agora nós vamos ter outro, falando de avaliação imobiliária na perspectiva do engenheiro e do corretor. Olha isso, que são duas categorias que sempre né, tiveram alguma rusca, então nós estamos tirando essa rusca para se unir. Então quando você fala aí, e me encheu de alegria, por isso que eu convidei você para ir para Bauru, é, esse é o trabalho, que um trouxa bem sucedido tem que fazer, é divulgar aquilo que a gente está aprendendo aqui hoje, ser multiplicador disso, somente se as pessoas entenderem isso, a categoria vai se fortalecer, é, é o único jeito que tem, porque o seu, é, o, o nosso querido amigo foi chamado ontem de, na palestra dele de Renato Aragão, o Gilberto, ele é muito querido por isso, né? na, na palestra dele faz as brincadeiras, eu já ouvi palestra dele, que ele fala, o cresce manda, mas se o cidadão brasileiro lá na ponta não abrir o e-mail, como é que ele vai ficar sabendo? Então, o que a gente tem que fazer, pelo menos como delegado e membros aí de comissão, é incentivar os amigos a abrir esses não sei quantos mil e-mails que são mandados.
11: É, eu acho assim, é, hoje a ferramenta que nós temos é o e-mail, Ok, mais para frente se entrar o WhatsApp essa forma, né? Mais mais simples. Então todos os dias a nossa, a nossa rotina é abre o site, abre onde a gente cadastra os imóveis e vai e abre o e-mail, entendeu? E, e querendo ou não, os e-mails do Cresce eles são muito relevantes, são muito importantes. A gente precisa estar informado,
0: né? É, então é a única maneira profissões... que a gente tem, quer dizer não é a única, né? É. Mas a gente enquanto... procura utilizar é, é, de tudo todos os recursos que a gente tem é... Sim, isso
11: é o que a gente tem vamos utilizar hoje
0: sim após o, o intervalo o Marco Rios vai falar um pouquinho sobre uma nova possibilidade da gente responder as pesquisas tá mas eu não vou não vou dar spoiler aqui vou deixar ele falar mas a gente vai ver que existem outras formas da gente poder é, responder a pesquisa pois não
1: Como tô, é, sou marcato de Marília como o nosso amigo citou também é fazer essa, essa ter essa planilha em mãos né a possibilidade igual a Dani também citou a visitas imobiliárias tá? nós temos algum ter um folder né será que o Crespo poderia disponibilizar um folder para gente levar lá é, juntamente com, com uma planilha pronta para eles já meio que mastigado Porque muitos aqui acho que é, é, estão né trabalham pro, com, com o grupo tá? mas são corretores autônomos e tem sua vida no particular Tá, a sua correria. Então, se a gente conseguir é, é, uma rápida visita à imobiliária, tá, A, B e C, levar um folder edu, edu, né, é, é, educativo a ele para fazer esse cadastro, né, já levar mastigado para ele também a planilha de como fazer, né, fica mais fácil depois até para o cresce na ligação, no e-mail, ou mesmo através do WhatsApp. Ele tira uma foto, manda para nós e nós encaminhamos para vocês também, né, para ficar mais, mais fácil aí. Eu vejo quando foi aquela campanha da dengue. Tá, o imóvel está fechado, você vai lá, coloca o tampa-ralo, coloca na, na, na... Eu fiz muito esse serviço na cidade de Marília, porque é o seu nome a é visita. Então, nós ajudamos muito tá, nessa, na, com a campanha da Dengue. Eu acho que essa campanha agora, tá, da, 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 da pesquisa aí, da, das vendas dos imóveis, dá para a gente estar tá somando junto. Perfeito.
0: Eu acho que, assim, todo tipo de ação que nós fizermos para divulgar... Esse trabalho é importante, né? Seja visitando as imobiliárias, seja com, uh, por meio de WhatsApp, seja por e-mail, seja é, em, em palestras que vocês organizarem. Agora a gente está começando a voltar no presencial, né? Então a chance de a gente reunir os, os colegas é maior, né? Reunir fisicamente. Então talvez a gente consiga ir caminhando para um resultado melhor. Quem sabe no encontro de líderes eu consiga mostrar uma outra tabela para vocês, né? Vamos lá, quem é o próximo? Bom dia, eu sou Andiara de Ribeirão Preto. Uma
8: dificuldade que a gente tem é a divulgação, para divulgar é a listagem. A gente não tem. Eu acho que como membros do Cresce, nós somos representantes do Cresce, e mesmo o seguinte, de acordo com a lei, né, LGPD, a gente precisava, a gente podia sei lá eu, até assinar um termo de responsabilidade, onde eu tivesse, sim, a listagem de todos os corretores. Porque, às vezes, a gente quer fazer um evento, a gente fez o evento do dia do Cresce, foi a maior dificuldade chamar os corretores de Ribeirão Preto. Porque nós temos lá, sei lá eu, quantos, eu não sei, mas deve ter 500, mais de 500 corretores. E a gente não consegue ter acesso a eles. 1.800, olha lá, o nosso presidente falou. 1.800. Não, não, a gente não consegue ter acesso então é, a gente podia ter, ajudar vocês nas regionais nossas a divulgar a fazer mas que tivesse que nós tivéssemos acesso a, a... é a única coisa e a que a questão gente do WhatsApp queria é... parabenizar quem deu ideia porque hoje em dia é o WhatsApp não tem jeito
0: eu até queria fazer um, um levantamento aqui com vocês o que a, qual é a maneira que vocês acham que é melhor para se responder à pesquisa? É pelo WhatsApp, é pelo e-mail? É é. Né? Quem acha que é pelo WhatsApp? Tá. É. E por e-mail?
1: WhatsApp trava... E
0: por ligação? Por telefone? É. Pois não, o Marco, quer, o Marco quer dar uma resposta aqui para...
7: Eu estava ouvindo... Eu vi a observação da colega, não sei nem o que era, porque eu estava ali atrás, desculpa, sobre receber os contatos dos corretores. Né? Ela citou a LGPD, e, de fato, a gente não pode. A LGPD é muito clara. Quando você tem uma informação coletada, você tem que... É, a pessoa tem que estar ciente do propósito dessa coleta de informações. Então, por exemplo, eu não posso, alguns colegas até falam assim, ah, Marco, você consegue me passar o contato do delegado só se ele tiver autorizado previamente eu passar para alguém com esse propósito. Então, a gente não pode, mas então, a gente fica amarrado, não. O conselho ele detém ferramentas que estão dentro da LGPD, que permite o disparo de de mensagens por e-mail, por exemplo, para um determinado município, até para um determinado bairro. Se você tem algum propósito, por exemplo, às vezes algum colega oferece um curso, uma palestra, que está dentro dos princípios, não vai ser cobrado nada, foi aprovado pelo conselho, a gente pode divulgar. Então não precisa de você ter acesso aos contatos para conseguir fazer contato. O conselho ele consegue, através da ferramenta, disparar um e-mail para aquela região, para aquele município, Uh, o Isaías, cadê o Isaías? Tá... Nossa, é que está tão perto que eu não vi. Recentemente, né, ele falou assim, a Marcos, nós teremos uma palestra, foi devidamente aprovada pelo conselho, vai ser na delegacia. Você dispara, consegue? Consigo. Para quais cidades você quer? A gente disparou para as cidades. Claro que o e-mail não está sendo tão efetivo, mas nós conseguimos. Então, não é que o conselho vai deixar de assistir, de dar né, essa possibilidade de você fazer contato. Vai sim, e a gente está disponível para qualquer grupo de trabalho, qualquer representante do conselho, para uma atividade que esteja dentro da sua atribuição, obviamente, a gente vai dar o suporte, sim, de mandar, né, disparar e-mails para todos os corretores da sua região, para alguma finalidade. Obviamente, manda um e-mail para a gente, diz o propósito, a gente vai passar por uma apreciação e... Se for o caso, obviamente, nós vamos dar o suporte necessário, tá bom? Muito bem, aproveitar o gancho do Sr. Gilberto aqui, que a gente está com um tempinho antes de começar aqui o COF. O Sr. Gilberto perguntou se nós temos um grupo de WhatsApp de cada regional. Sim. É, eu, Inclusive, a gente utiliza, às vezes, para disparar notícias. Alguns colegas reclamaram porque o grupo está fechado. Cresce criou um grupo, a gente não pode nem mandar bom dia, minha figurinha lá do bom dia que eu mando todo dia meu santinho, eu não consigo. Entenderam por quê? Acho que o resultado aqui né, já, já foi bem eficiente. Nem todo mundo tem tempo para ver figurinhas, né? nem todo mundo gosta de ver figurinhas. Então a gente utiliza este grupo que foi criado inclusive por mim, alguns assessores para divulgar assuntos de interesse. Se você não está no grupo de WhatsApp da sua delegacia, converse com o seu regional, porque ele está, ou com o seu seccional, porque ele está. Pede para me colocar, passa meu contato, eu adiciono, ele está como administrador, provavelmente, ele consegue adicionar você também. E lá, o que a gente faz? Por exemplo, um lembrete de eventos importantes, de cursos, de palestras, de assuntos relevantes, o conselho divulga lá. E você vai ter a certeza que o que aparecer lá não vai ser conteúdos a não ser de interesse seu, da, é, do seu grupo, da sua delegacia. Tá bom? Então, existe, sim, mas muitos ainda não estão, trocaram de número, saíram. Pede para entrar, que é importante.
12: Bom dia.
0: Bom dia.
12: Chamo Thiago Tomás, sou de Indaiatuba, sou, membro, sou um novo membro né, aqui da... Divulgação. Bem-vindo. Muito obrigado. E queria fazer minha contribuição em, em duas esferas. Né? A primeira, é, pegando o viés do colega sobre o WhatsApp, é, nós temos, um... isso não é a defesa, né? mas é obviamente uma, uma, uma perspectiva, a nível institucional, de disparos de mensagem, ou seja, de outbounds, né? de saídas de mensagem, institucionalmente falando, a gente tem um custo enorme disso são 50 centavos por mensagem disparadas e a cada três dias não respondidas, R$ 2,50 por custo diário. Então, imagina isso dentro desse orçamento, o quanto não gera isso. O WhatsApp ele tem a perspectiva que a gente usa de comunicação, seja não digo de lazer, mas de trabalho, lazer, esse mix entre ele, mas é uma ferramenta que sobrevive, obviamente, dos custos que as empresas de perspectiva profissional e institucional os contratam. Então é, um, é uma questão a se observar né, dentro do próprio Cresce, se existe o problema de listas de transmissão institucional para todos esses 160 mil membros e se isso essa capacidade computacional versus contratação de ferramenta, obviamente o Cresce estaria disponível a isso. Né? A gente está falando mais ou menos de 1 a 1,5% desses 23 milhões em custo. Né? Agora nesse, nesse viés de perspectiva de grupos, né, de divulgação, lista de transmissão, sem o viés institucional, é possível ser feito. Agora, mudando para a minha segunda esfera do, 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 da contribuição é, primeiro, dados são o novo petróleo do futuro. Mas, sem saber explorar, os dados não funcionam para nada. Então, assim, eu acho que existem hoje, até o colega fez a contribuição, de que o Google Forms, você pode notificar por e-mail mas nós temos o Google Data Studio, né? o Google, Google Data Studio, que é uma ferramenta de business intelligence em tempo real. Então, hoje, por exemplo, eu sou membro do Secov. O Secov me entrega uma planilha como a do Cresce, em formato de Excel. Mas por que eu não posso, como quinto andar, comprar uns dados dele e ter em tempo real? Nós estamos falando em duas vezes por mês, certo? A pesquisa é processada e entregue no final do mês. Por que não pode ser em tempo real? Então, por exemplo, em outubro eu estou vendo que, não só no período do mês estão acontecendo essas vendas. Mas eu consigo ter uma predição de que as locações se aquecem na primeira semana e no, na, na quarta semana se desaquecem e as vendas acontecem. Então, a gente poderia hoje, é, obviamente, isso pensando no longo prazo, até aproveitar os dados dos portais do Cresce, porque isso também está gerando informações. Mas, por exemplo, a minha cidade, com 2.121 corretores, 293 pessoas jurídicas e não imobiliárias, nós temos né, pertencentes à RMC, poucas contribuições, e, obviamente, quando a gente olha para o viés de dados, a gente não tem nada. Né? A gente não consegue prever nada, a gente não consegue analisar nada. Agora, a pergunta é, será que os 166 mil membros já receberam essa, essa ou analisaram isso? Por que eu preencho? Né? E teve um colega que contribuiu em relação a... Ah, eles querem saber o que eu estou vendendo, mas isso aí já, já é ultrapassado, mas por que, que eu não respondo? Porque eu não sei o que eu vou fazer com esse dado. Ele está me servindo para quê, realmente? Né? E aí eu acho que o, o, o Forms ele se torna só uma ferramenta de captação e a gente tem um outro ecossistema muito grande a ser explorado por trás disso. Né? Então, acho que é, essa é a minha contribuição em relação ao que pode se evoluir e uma construção cultural de por que responder à pesquisa. De que, que forma -tudo. ela seja.
0: Eu acho que isso é fundamental. É, o corretor, infelizmente, como o nosso mercado, eu acho que ele ficou muito tempo sem ter dados precisos sem ter essa importância e hoje como você disse os dados são o nosso petróleo as pessoas precisam ter essa consciência da importância que é você ter dados é, atualizados sobre o teu mercado para você ter sucesso no teu negócio se você não sabe aonde você está caminhando como é que você vai ter sucesso não é se você não sabe se na tua cidade o mercado está bom ou está ruim como é que você vai ter certeza se você vai vender amanhã, se você vai alugar amanhã? Que perspectiva de negócio que você vai ter? Então, eu acho que essa conscientização é fundamental.
12: né? Exatamente, Sônia. E aí, pensando no, no, no viés estratégico, né, da inteligência de dados para o negócio, é a questão do tempo real. Né? Por que, que eu receber um relatório baseado em gráfico e não baseado em tempo real? Né? Isso seria fantástico. E aí você trabalha estatística, predição, você tem um monte de análise para ser feita. Mas, claro, acho que a gente tem que olhar para a base, entender primeiro o meio de comunicação, como sanar essas questões, e aí evoluindo. Eu acho que tem muito espaço para construir um ecossistema muito, muito vital a nível de inteligência. Até porque, como você citou, né, Quinto Andar, e brokers, inúmeras outras ferramentas que se tornam, de certa forma, os concorrentes, que nós acabamos comprando, mas nós temos o cerne da operação. Né, que somos nós, corretores de imóveis. Então, acho que é, nós somos imbatíveis em relação a, a N, né, N estatístico. Agora, se a gente olha para esse slide, a gente não tem nenhum N né, considerável em relação ao volume de pessoas a serem entrevistadas ou imobiliárias presentes nos territórios versus entregas. Né? Para você nada.
0: ver o longo trabalho que a gente ainda tem pela frente. Exatamente.
12: Né? Obrigado, Sônia. Imagina. Vou passar o microfone. Sônia,
1: meu nome é Cacheta.
0: Sou eu agora. Ó. Só um minutinho.
13: Agora eu? Não, não. Ô, Sônia, eu gostaria que você falasse para mim, para nós, quais são os portais que estão sendo colocados, as matérias do Cresce, para eu conhecer, para divulgar... Nossa no senhora,
0: muitos! Mas eu não tenho noção, eu só vejo o Facebook. Não, não, a gente tem... Todos os portais de notícias é, que nos concedem espaço são portais tanto de grande porte como o UOL... Folha online, Estadão, enfim, até portais de menor porte, né? portais bem regionalizados, portais... Eu até passei nos slides aqui alguns. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah, Acho que eu desliguei. Espera aí. Ah, Espera tá. aí, vamos, vamos ter ver. Aqui. Ó, repórter diário. Ah, então é é, é, Bandivar, é regional. É não, tem tanto regional quanto estadual, nacional, enfim. Né? Tá. É que aqui eu acabei cortando o slide, não vi. Ó, Jornal do Trabalhador, enfim. São, são portais dos mais variados. Assim, eu poderia ficar. Para você ter uma ideia, nós fizemos a divulgação da nossa campanha publicitária, nós utilizamos 90 rádios do estado todo que nos deram espaço que nos deram é, que repercutiram a nossa pesquisa e nós acabamos é, contribuindo né então são portais rádios TVs de, de, das mais variadas dos mais variados tamanhos e do, das mais variadas regiões tá. outro assunto é que na, na minha cidade
13: nós temos vários grupos de corretores e o a Franca eu sou de Franca é, e lá, tem, nós, o Cresce, ele tem um site muito bom, mas, ele, como a, vai acontecer o encontro do, da informática, eu gostaria que eles, o pessoal da informática, preparasse um treinamento para nós, da divulgação e da pesquisa, é, convidar os corretores da cidade. Porque quem faz o curso TTI... Eles estão vendendo o curso de Quinai, outros cursos, vendendo. E eu e outros colegas ficam falando, gente, vai no Cresce, é gratuito. Só que é formiguinha. Mas, de repente, a equipe de informática, porque eu sei que Franca tem dois que atuam, e que são muito bons, poderiam, através de vocês, criar esse trabalho de evento.
0: É, a, gente, a gente tem tentado, é, até essa oportunidade, esse retorno presencial, é uma excelente oportunidade para que a gente colha o máximo de sugestões possível. Né? Até se vocês quiserem depois formalizar essas sugestões por, por, por e-mail, para que a gente não perca é, é, todas essas contribuições que estão sendo dadas hoje aqui eu acredito que seria uma ótima oportunidade para depois a gente fazer um compilado de tudo que foi sugerido e de tudo que é viável de ser implantado, né? para que a gente tenha os resultados melhores. Ok? Bom Quem dia, mais queria, queria falar? Sônia. S só um minutinho. Ah, eu passei no começo. É é imprensa. Espera aí, vamos lá. Vou voltar aqui. Está ali, ó. Qualquer sugestão que vocês queiram mandar, pode mandar para a imprensa ou para a própria presidência do CRESC, que aí está em, nas melhores mãos possíveis. Tá? O, a única diferença ali é presidencia.crescisp.gov.br. Ok? Sônia, Quem vai falar? Donizete, tudo, tudo bom?
14: Bom dia a todos e a todas. É, Sônia, nós vamos ter, na parte da tarde, um, um informe para eles com referência a a nova a ferramenta, né, que está sendo mais um adicionamento da nossa ferramenta do Cresce. E também não seria interessante, também, depois, junto aos, aos pesquisadores, às pessoas que estão desenvolvendo essa ferramenta, colocarmos essa pesquisa a nível geral, de uma forma que, se a pessoa até quiser colocar cada negócio feito, já colocar, não sei como é que vocês vão recepcionar isso lá. Mas seria até interessante, porque aí cada pessoa vai, coloca o número do class, os dados dele, como já tem lá, quando ele entra, e ele coloca lá, é, bloqueio do dia 15, é, um imóvel tal. E, de repente, vocês terem essa informação até mais precisa, mais informe, mais localizada, porque a pessoa vai se identificar de que região que é. Entendeu? É uma, seria uma sugestão. Pelo menos assim já...
0: Então, né? Donizete, a gente está preparando alguma coisa sobre isso. Até o Marco vai falar, no, de, depois do, do intervalo, sobre isso, sobre, essa, sobre o uso da pesquisa no aplicativo. Ah, ok. Ó, sugestões aqui, um contato direto, linha direta aqui, ó, com o presidente. As sugestões que estão sendo encaminhadas hoje. tá? Pode encaminhar direto para o presidente, que com certeza é, é o caminho direto, porque, se vocês encaminharem para mim, eu vou acabar encaminhando para esse meio. Então, melhor já encaminhar direto. ok
6: Sônia, é, Celino, de novo, de Jundiaí. É, eu quero pegar o gancho aqui da Andiara, quando ela falou de pegar os dados dos corretores de imóveis pelo CRES É impossível. O que, que eu faço? Eu quero uma região, uma cidade, eu vou lá, clico no site do Cresce, a letra A, ele vai me dar todos os corretores. Muito bem, ali eu vou pegar o telefone, o... quando tem o telefone e quando tem o e-mail. Esse é um problema, você até acessa o corretor, mas não tem o telefone dele, não tem o e-mail. Já aconteceu em de eu pedi né, para que os corretores atualizem os dados. É difícil também. É
0: no site, a gente só divulga quando o corretor autoriza. Né? Entendi. Naquela listagem de corretores, busca por corretores, né? é só quando o corretor autoriza é, a divulgação dos seus dados, da sua foto, por conta da lei. Né? Aí não tem muito o que discutir. É a lei de proteção geral de dados e a gente está sujeito a ela e tem que obedecer. Perfeito. Tá Manuel.
15: Bom dia a todos, é, Manuel Manoel de Caoca, sou da cidade de Registro, Vale Ribeiro, que só tem três pessoas respondendo, então, uma delas sou eu.
0: Ah, olha eu aí, ó, descobrimos. hein?
15: Eu queria perguntar aqui como é que é, os corretores estão organizados em suas regiões. É, quantas, quantas cidades ou regiões têm associação de corretores, por exemplo, alguém pode dizer aí... Eu não tenho um essa, informação. Aí, tem essa informação.
0: Alguém tem essa informação? Na sua, sua região, região na tem sua associações de corretores? Por que,
15: que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é muito difícil você aglutinar as pessoas, porque as pessoas não não tem essa visão de parceria, tem visão de concorrente, de inimigo. E lá em Registro, a gente durante muito tempo, há 30 anos eu fui delegado municipal lá, a gente tentou muitas vezes mas sempre tem aquela ciumeira, é o Chica Oca que vai organizar, ele está querendo aparecer, tal coisa. E nunca deu certo. Outros já queriam formar associação com outros propósitos também. Né? E nós tivemos a felicidade de indicar um, um, um corretor companheiro nosso, que é delegado lá agora, e nós fizemos uma, uma reunião onde não se, não se personalizasse a pessoa como o líder do grupo. O que nós fizemos? Entramos em contato com a Associação Comercial da Cidade, que é uma associação no interior, uma das melhores associações comerciais da cidade, não tem consultora, tem departamento jurídico, tem, tem jornalista e tal, e nós formamos lá dentro da Associação Comercial um negócio chamado Núcleo Imobiliário da ACIAR. Por quê? Porque aí você não personaliza as pessoas. É a ACIAR que está fazendo. É bom para a ACIAR ela vai ganhar mais associados. E é bom para nós, porque nós vamos ter uma estrutura sem pagar mais nada além da mensalidade. Então, nós temos assim, um grupo de umas 15 pessoas, que se reúnem mensalmente, tem horário para começar, horário para terminar, para não atrapalhar ninguém, toda segunda, terça-feira do mês, das 8 às 9 horas impreterivelmente. E lá a gente discute as ações. E as associações comerciais, elas têm... É, a estrutura delas, elas, elas uh, apoiam muito a gente em né, alguns projetos, como nós estamos com um projeto agora grande de 120 mil reais, onde entra o SEBRAE, entra a FACESP e outros parceiros, universidades, tal tá, e coisa, onde a gente consegue aglutinar as pessoas. Porque, assim, é, o presidente colocou ontem que é muito pouca pessoa, mas eu penso assim, que a gente tem que fazer as coisas com quem quer fazer, não adianta ter mil pessoas aqui, só sem querem fazer, Eles vão fazer com as entendeu? Porque são pessoas comprometidas que querem fazer. Então, é, é, eu até sugeria para as pessoas né, procurarem a Associação Comercial da Cidade. Nós temos esse modelo, né? Até a nossa consultora, que é lá do ASEAR, pago pela ASEAR, ela fez até uma live no Cresce já, inclusive, né? E, e assim você consegue acrutinar os melhores dentro de um grupo ainda que pequeno. Né? E isso aí serve muito para gente. Por exemplo, eu vou falar, eu vou falar que passei sem vergonha. Que o Vale do Ribeirão dia, tem três pessoas, uma das quais sou eu, então são mais de duas pessoas que responderam. Mas se você comparar com o universo do Grande São Paulo, até, até que nós não estamos mal. <risos> Entendeu? Então isso aí é uma sugestão que eu falo, procure Sim, a associação comercial. Se a pessoa da Associação Comercial não souber como é que está funcionando o registro, liga lá para a gente, a gente coloca em, em contato com a consultora e outra. Todas as nossas ações, a nossa assessora de imprensa da ASEAR, ela manda para a mídia, local, regional. Entendeu? De graça. Tá bom? Já Eu ajuda,
0: sugesto? né? Eu Vai. acho que qualquer contribuição é bem-vinda, né? É isso. O que a gente pode somar esforços é sempre bem-vindo, né? Vamos, vamos fazer um break agora, pessoal, para o café? Ah, o senhor Gilberto quer falar, só um minutinho. Só um minutinho.
2: Bom, eu só queria dar uma dica do seguinte: todo mundo que divulga o e-mail precisa abrir pelo menos uma vez por dia. O Viana ele divulga o e-mail dele. Pergunta para ele se ele pode ficar um dia sem abrir o e-mail dele. Pergunta para ele. E nós temos aqui, Grupo de Divulgação de Marília. Quem é Marília aí? Marília e Bauru. Quem é Bauru? Então, fazer o seguinte. Ó. Dia 23, eu vou estar em Marília, fazendo uma palestra. Como ganhar dinheiro sem trabalhar. Vocês vão gostar. Vão lá. Eu quero ver o trabalho de vocês, pelo número das pessoas que vão estar lá no auditório da nossa delegacia. E quem é de Ribeirão Preto? tá aqui, tem gente de Ribeirão Preto. Franca, cadê a Grinaura? Franca. Ó, Ribeirão Preto e Franca é pertinho, como Bauru e Marília um pouco mais. Bauru e Marília é dá no... 92 quilômetros mais ou menos. Franca para Ribeirão é pertinho. Então eu quero que vocês façam um trabalho lá. Eu quero ver aqueles 90 lugares lá no auditório de Ribeirão Preto lotadinho, beleza? Se vocês lotarem, está garantido um jantar que a Grinalda vai pagar. Alô? Obrigado. Depois não esquece, pergunta para o presidente se ele pode ficar um dia sem abrir o e-mail dele. É.